0: No ar, mais um à beira da quadra. Eu sou o Henrique Monteiro e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o treinador italiano, Stefano Lavarini. Boa noite, Stefano. Tudo bem? Boa noite. Tudo. E vocês? Tudo bem? Tudo bem. É... Mais uma vez, estou aí com o
1: Issa Naê. Boa noite, Naê. Boa noite, pessoal. Mais uma noite especial aí com o meu grande amigo Stefano. Tenho certeza que a gente vai... Falar sobre muita coisa bacana aí, e vai ser mais um dia de aprendizado para todos nós. Boa noite aí, pessoal. Dá boa noite para
0: o Arthur também. Fala, Arthur.
2: Boa noite, boa noite, Henrique. Boa noite, Nair. Boa noite, um Prazer conversar com você. Boa noite. Não sei se a gente vai conversar, porque
3: eu não lembro muito, muito bem como conversar em português, mas tá bom. A gente vai tentar. A
2: gente vai tentando.
0: Bom, antes vai te que...
1: ajudando.
0: Isso. antes que eu me esqueça, eu tenho que avisar para o pessoal que está acostumado já acompanhar as nossas últimas lives, que a Evelyn não está aqui com a gente, eu esqueci de avisar na última live, a Evelyn está tá com a família dela no interior, então está sem conexão na internet, mas ela volta em breve, para quem perguntou. Antes da gente começar esse papo aí com o Stefano, vou só fazer aquele merchan da galera que ajuda a gente... O, a arte marketing digital, com arroba underline arte marketing com T mudo, o Jornal da Base de Minas, o arroba jornalzinho D-E-M-G, e o blog Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede Oficial. Além deles, sigam a gente lá no Instagram também, arroba Beira da Quadra. Além do Instagram, a gente está no Twitter, Spotify, diversas plataformas de podcast. Sigam a gente, eh, se inscrevam no canal, ajuda a gente a divulgar a gente conseguir atingir mais gente aí falando sobre sobre voleibol. É, o pessoal que já está participando com a gente ao vivo tem bastante gente. que à vontade para mandar perguntas, que dentro do possível a gente vai repassando aqui para o Stefano, para a gente é, engrandecer o nosso papo. Bom, Stefano, a primeira coisa que eu queria ver com conversar com você é... Queria Que você falasse um pouquinho assim, como que você enxerga a organização e estrutura das equipes é, comparando Brasil comparando Itália? Se você vê diferenças muito grandes ou se você acha que já são ligas próximas, como que você enxerga isso? Mas na
3: acho que as ligas são diferentes é, porque o mesmo a ideia é que na Itália tem a possibilidade de assim, contratar muita mais estrangeiras do que do que foi o Brasil até agora, porque agora eu sei que vai implementar um pouco. Acho que o negócio deixa o nível do campeonato mais alto. E, assim, mas também acho que depende dos, dos países, porque pode até ser que em cada... Em cada campeonato tem que ser diferente para mexer com o desenvolvimento das jogadoras da seleção do país. Enfim, tem uma regras diferentes. Acho que está certo de cada campeonato achar as, as próprias, porque tem condições, situações muito diferentes em todos os países. Mas pelo acho que principalmente por esse motivo o campeonato da, da Itália, como poderia até ser um, uns times do Campeonato da Turquia, são de um nível um pouco maior. E as maiores diferenças que que eu encontrei não foram muito na, na forma de, de montar um time, no sentido que a gente trabalha mais ou menos do mesmo jeito, tenta planejar com uma ideia de, de quais características o time teria que ter, e depois tenta de, de assim trabalhar no mercado para achar as jogadoras que que fazem o caso é, as maiores diferenças que eu encontrei foram por exemplo no caso do Minas que também achou o, o caso um pouco diferente no mesmo no, no Brasil For, foram mais diferenças no sentido de do clube é, o tamanho do clube é, as muitas modalidades os milhares de sócios e a organização desse clube foi algo que na Itália não existe. A gente não tem clubes desse jeito, só tem clubes muito bem organizados, mas que só cuidam do vôlei, por exemplo. E talvez tenha clubes que nem cuidam da base, só, do, só se ocupam do, é, do, do, do alto rendimento. Então, acho que a maioria... para
1: entender alguma coisa? Sim. <risos> a gente está Tá. Ficou bem compreendido, sim. Tá é... certo?
0: Sim? É, Arthur? <risos>
2: Show de bola. Stefan, é, de novo, agradecer a, a disponibilidade e a participação. É, assim como o Nayê, aí já, já é bem mais tarde do que aqui do Brasil, né, então valeu pelo esforço, é, não, é, a pergunta que eu tenho é a sua formação enquanto treinador na Itália, pelas características do vôlei ser, ser diferentes do, do que é do Brasil, como você já comentou, a pergunta é o, é, o que que é essa formação na Itália, te fez chegar no Brasil e ter a trajetória de sucesso que você teve no Minas.
3: Mas eu acho que tem várias possibilidades de caminhos diferentes que podem levar até o sucesso, ou o sucesso do jeito que a gente teve. É, graças a Deus no Brasil foi é, foram dois anos de, de sucesso e mas acho que pode não ser dependente de uma específica trajetória. Acho que tem muitas possibilidades, várias possibilidades diferentes. Por exemplo, é, a minha trajetória foi é, assim baseada no, no aprendizagem que eu tive na quadra, é, e num sentido só prático. É, eu nunca estudei, por exemplo, eu não sou formado na universidade, não formei na universidade, e por isso, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, eu gostei de ver que, por exemplo, para ser técnico de vôlei, você tem que ser formado. Eu acho uma coisa muito importante. É, felizmente, na minha carreira, não foi necessário, porque teve a possibilidade de começar muito, muito cedo, muito, muito verde, muito novo para ser assistente. E então, teve a possibilidade de desenvolver, de aprender na quadra, acompanhando grandes técnicos, primeiramente na base e, em segundo lugar, no adulto. Então, acho que teve essa possibilidade, por sorte, por uma assim conjunto de, de situações que não, não sempre são possíveis por todo mundo. Então, achei certo o um negócio de, de precisar de estar formado na, no Brasil para começar a ser técnico. É, foi foi bacana o começo porque todo mundo quando eu cheguei chamava de professor professor eu falava não 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 eu não sou professor eu, eu não quero não quero que seja dito algo que não está certo que não é verdadeiro eu, eu não quero roubar uma um diploma uma laura não, não, não quero nada disso eu não sei né? mas eles me explicaram que é próprio por por conta desse motivo que é, acho certo, porque acho que a, a teoria, os estudos, o que mexe com é, a fisiologia, é, sei lá, é, a metodologia de, de dar treino, não sei como uhum. é, assim como descrever todas essas coisas que eu acho muito importante no, no nosso trabalho. Então, também acho que tem várias várias Possibilidades diferentes. Tem grandes jogadores é, que depois de terminar a carreira de jogador para ser técnico, tem gente que estudou, que jogou outros é, assim esportes. Eu nunca sou, nunca foi bom em nada. Então comecei muito cedo a acompanhar o vôlei não conseguia jogar bem a futebol, não conseguia fazer karatê bem, não conseguia fazer nada, então comecei a acompanhar. A Itália se fala muito e que quem sabe fazer faz, é quem não sabe ensina para os outros. Então eu comecei desse jeito.
1: Bacana.
2: <risos> muito bom. É, uma das coisas que você comentou é, e, assim, na minha perspectiva também, para chegar num para ter sucesso é importante que você esteja rodeado de pessoas que conseguem te ajudar. É, então, é, aí a, a segunda pergunta vai no sentido de como que como que você lidou com a formação da sua comissão técnica em diferentes países, tanto no Brasil quanto acontece essa última temporada que você teve, né? É, como que como que foi essa situação? Como que você lidou com, com essa formação de uma comissão técnica de um país diferente?
3: É... É muito interessante essa pergunta. É, quando eu cheguei no Brasil, foi assim... Eu não sabia de nada, não conhecia ninguém. E foi... não sei. Me coloquei nas mãos de Deus, pensando no sentido de... Eu vou tentar de, de ser aberto, de compartilhar, de trocar ideias com todo mundo e, e tentar de... Assim, de deixar... Os caras da comissão entenderam o que eu quero, do jeito que eu estou acostumado de trabalhar, é, para me colocar na possibilidade de fazer o melhor trabalho possível. E do mesmo jeito, é, tentar aprender um pouco a cultura é, para ter a possibilidade de fazer algo bom e não é, assim. Tentando balançar as duas coisas, a necessidade de trabalhar do meu jeito e a necessidade de fazer as coisas certas, no caso de, de trabalhar em um, em um lugar com uma cultura totalmente diferente, com meninas acostumadas a, a trabalhar de um jeito totalmente diferente. Então, eu fui, desde o começo, muito aberto nesse sentido e, assim, teve bastante sorte porque desde o começo eh, o relacionamento com o Duda, eh, com o Alexandre, com o Plauto, depois com o Rodrigo na temporada, na segunda temporada, eh, com todos os caras que trabalhavam junto com a gente, o Jogimar, eh, a fisioterapia, a medicina, o clube é um clube tão grande, com muitas possibilidades, eh, e foi... Acho que a maior sorte foi o jeito do povo, o jeito dos, dos brasileiros, acho. Ou simplesmente eu teria sorte de, de, de conhecer só gente boa, assim, como o mesmo Isanayê. Duas vezes cruzamos na rua, tomamos um café juntos. Em Isanayê eu tava doido porque o pessoal não me entendia. Tinha coisas que eu... Tava difícil de acostumar é um, um papo com isso daí abriu a porta para para ajudar bastante para eu ficar mais tranquilo então todo todos os caras que estavam ao redor ajudaram bastante e eu tentei só de, de ter essa assim de balançar essas duas coisas tentar de ser mim mesmo de trabalhar do meu jeito e fazer as coi a coisa certa com é, com o time é, porque várias vezes quando eu eu encontrava dificuldade em pensar no sentido de dizer, oi, fica firme, não tem que mudar o que você é. Se queria um técnico brasileiro, eles contrataram um técnico brasileiro. Se contrataram você, é para ser o que você é. É para se, se eu quero fazer um técnico brasileiro, eu sou o pior brasileiro possível, porque eu não sei eu não sei como fazer um técnico brasileiro. Então, se, eu preciso ser o técnico italiano que eu, que eu sou. Então, tentei fazer daquele jeito. Do mesmo jeito, tentei aprender e me relacionar do melhor jeito possível com todo mundo. Na Coreia, por exemplo, foi muito diferente, porque eu teve a possibilidade de escolher os profissionais para trabalhar comigo, a maioria, né? Então, um preparador físico, um assistente, um estatístico. E teve a possibilidade de montar, um... mais uma vez, uma baita comissão, tirando entre aspas tirando os coreanos que, que participam da comissão que a gente não tem muita possibilidade de mexer com eles de mexer com eles porque a cultura é tão diferente o estilo de trabalho é tão diferente a língua é uma barreira bem grande porque eles nem sabem nem tentam falar inglês nem querem nem então o que eu foi assim um, que foi o certo foi de, de, de levar o, os três profissionais que eu mais mais precisava é, os melhores que eu conhecia, os melhores que eu já trabalhei e montamos uma comissão que, que deu certo desde o começo e não, não, não podia ser diferente os caras são é, no sentido dos italianos, tirando os brasileiros que, que eu conheci nas últimas temporadas, dos italianos são, foram, são os melhores que eu já trabalhei na minha vida. Então, estava certo que aquela comissão era só, só podia funcionar. Então, eu sempre tive sorte até agora né, com as comissões. De um jeito ou de outro, quando encontrei no lugar, quando escolhi, quando Deus me mandou para o Brasil, eu sempre tive sorte com o pessoal que trabalhou comigo e achou uma benção porque quando você está na... A gente fala na guerra, mas não é uma guerra, é um jogo, né? realmente, mas quando está na guerra você precisa de, de muitas, assim, parceiros que você pode confiar, e além de, de profissionais muito bons no trabalho deles, então, acho que sempre teve a sorte de encontrar as duas,
0: as duas
1: características. Muito bacana. É. Show de boa.
0: Stefano, um, um dos nomes que você citou aí, era o seu assistente aqui no Minas, era o Duda, né? E a uhum. gente trouxe ele de surpresa aí para conversar com a gente também. E aí? Você não sabia? Boa noite, que... Duda. <risos> Stefano.
3: Faz um tempinho que, que a gente não está acostumada, é, assim, depois de uma temporada e meio, eu sabia tudo o que o Duda ia fazer, e o Duda sabia tudo do que eu ia fazer. Tudo, tudo, tudo. Nos últimos meses, ele começou a trocar de quarto no jogo de fora, porque não queria ficar
1: comigo, né? e aí
3: começou a mudar alguma coisa, Entendeu? Então,
1: eu não podia esperar que a Duda estava aqui hoje à noite. <risos> é, muito bacana. Seja bem-vindo aí, Duda. Valeu, obrigado. Boa noite, Duda. Boa noite, boa noite a todos. Hein? Vai ser bom que nós vamos fazer a, a dupla dinama, dinâmica falar um pouquinho mais aí sobre o trabalho que vocês desenvolveram no Minas, aí, que foi muito vitorioso. Espero ah, que a gente consiga, né, Stephanie?
3: Você que fala, todas as vezes, foi. eu estava muito, muito nervoso, porque era a primeira vez que eu tinha que dar uma entrevista uma aula, alguma uma coisa sem ter a possibilidade de olhar para você e perguntar se estava certo. Como é que foi até agora? Tudo certo?
4: Tá, eu estava assistindo, tá, 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 assistindo, tá tudo legal, tá tudo tranquilo.
0: Bom, o, o pessoal que está assistindo a gente, fica à vontade também para mandar perguntas para o Duda, para o Stefano. A gente vai colocando os dois no meio da conversa aqui. É, Naê, fica à vontade para falar um pouco.
1: Vamos lá, vou fazer minha primeira pergunta de hoje aqui. Aí eu queria saber do Stefano, e o Duda pode complementar aí também pela ótica dele, quais foram os maiores desafios que o Stefano teve para implantar a metodologia de treinamento dele aí no Minas?
3: Ah, uh, de verdade, no, assim... No trabalho, eu acho que não, não teve muitas, muitas dificuldades. É, de uma forma, é, assim, a, a escola brasileira é uma escola de, de muito trabalho, provavelmente de muito de mais trabalho que que a escola italiana, ou, assim. Então, não foi difícil de, de trabalhar com as meninas, elas estavam muito acostumadas. E, e até a disciplina delas, no sentido de hierarquias, respeito e... Assim, nesse sentido, não tinha problema nenhum. Ao começo, às vezes, eu tinha uns problemas com uma... Como é que fala? pontualidade
1: pontualidade
3: Com uma pontualidade, porque na minha cultura, quando o treino é às oito... 5 para as 8, você tem que estar preparado. Quando alguém chega ao treino às 8, ou 7, 59, 8 e 01, um, que é tranquilo. Treino de, de pele, malhação dá, não é um problema. A gente está se preparando, começo do dia, muito cedo. Mas, para mim, 8 e 01, o um, e... que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, não aconteceu nada. <risos> então, nesse sentido foi um pouco difícil ao começo, mas não, nunca mexeu na, na qualidade do trabalho, na enquanto as meninas estavam acostumadas próprio a trabalhar, no respeito, no, na, assim, acho também que por exemplo a gente estudava muito de um ponto de vista tático, acho é, a gente dava atenção na, no estudo dos adversários, acho assim, de uma forma pode até ser um pouco maior do que as meninas que estavam acostumadas mas neste sentido eu nunca vi as meninas cansadas, enjoadas pelo, pelos vídeos pelas informações que a gente passava para elas assim, achei, por exemplo nesse nesse discurso mesmo de, de, de estudos achei como que elas achassem Assim, bacana, bom. Uma, uma coisa que dava para dava uma possibilidade de, de melhorar até a nossa o nosso trabalho. E não sei agora, pode até ser que depois de duas temporadas, é, assim, de sucesso. A uhum. gente pensa como que era tudo paraíso e tudo funcionava porque já passamos pelos problemas mas assim não, não lembro de muitos de muitas dificuldades não, até todo bacana. mundo tentou ajudar como uma, com uma língua desde o começo. a Carol que já tinha jogado no, na Itália mas é, uma outra que eu tentei começar a falar português desde o começo. e não sei não não lembro de muitas dificuldades nesse sentido você Duda lembra de alguma coisa? Eu tava, é,
4: não sei. É o que eu posso falar é que eu tava dos dois lados, né? Então eu era da comissão, mas tinha que fazer um pouco duelo com as jogadoras. E uma coisa que não que foi difícil, elas no momento nenhum elas é, foram contra isso. Mas implantar uma coisa que veio, que o Stefano realmente trouxe, que é a questão da busca pelo ponto. É, elas tinham muita a, a cultura De a, quebrou um pouquinho a bola é, Põe para o outro lado para jogar Então a questão do... Isso eu estou indo mais na parte tática né? Então a bola está distante ou não O levantamento ele tem que ser numa condição que busque o ponto o tempo todo Eu lembro que por vários e vários treinos A gente saía eu e ele ali Cabeça queimando, parava na rua e conversava Mas será que vai dar? Não vai? E a gente insistindo nisso até que a gente conseguiu fazer com que isso fosse implementado. Esse é um ponto que me, me chama bastante atenção. É, por vezes, a gente mesmo, na, na dúvida, vai dar, e aí um segurava, o outro segurava, vamos, vamos, e da primeira para a segunda temporada, foi a diferença disso foi gritante para a equipe. Eu acho que é um ponto ali que, não, foi, não porque elas não aceitassem, mas acho que foi... A virada de chave para a gente conseguir colocar uma filosofia de trabalho bem interessante eu concordo totalmente
3: não tinha não tinha assim não fiquei pensando no sentido tático mas é realmente a foi realmente o maior desafio do um ponto de vista tático tentar de mexer com essa essa ideia de além da velocidade que a gente tentava jogar mais rápido, é, também se a gente estava mais longe da rede, mas como a Macris por exemplo, nunca foi difícil de, de, de tentar é, nesse caminho mas realmente a busca do, do ponto de resolver o rally é, de tentar de ser mais padrão do, do destino do, do nosso time no sentido de, assim, se temos que errar, se temos que perder que seja porque tentamos, porque é, fizemos porque buscamos a vitória, o ponto, é, e não porque deixamos pelo adversário de, de ganhar o jogo, de ganhar os releases. So, então, foi realmente isso. Eu acho mais só so, o maior desafio de um ponto de vista tático, sem dúvida.
1: Ah, muito bacana, muito bacana. Então, vou prosseguir aqui com as minhas perguntas, e aí vai tanto para o Duda quanto para o Stefano também. Quais foram os mentores de vocês para para se tornarem treinadores? Os, as pessoas que mais influenciaram vocês no desenvolvimento do, da metodologia do trabalho, né? Quando vocês optaram por ser treinadores?
3: É, ser uma, não, mas é uma resposta muito diferente, porque é, assim a gente tem uma história, uma uma trajetória muito diferente. Então, os nomes que eu vou fazer é, podem, em muitos casos, não dizer nada para vocês, porque são caras que, desde o começo, eu falei, eu nunca fui jogador de vôlei, então comecei a acompanhar técnicos da base. Então, o Paulo Ceruti que foi o, o, o primeiro técnico que eu acompanhei desde que foi desde a idade de 16, é, era um técnico que só trabalhou na base o tempo todo, na vida dele, sucesso bastante nos campeonatos italianos de base. É, e depois o Luciano Pedullà, que foi técnico da base e, do mesmo jeito, foi técnico das seleções de base, foi técnico foi assistente da seleção assim adulto e também foi um técnico de sucesso no, em vários times da, da liga italiana. E, assim, nessas... Primeira fase do meu aprendizagem, também acompanhei o Giuseppe Bosetti, o pai da Lucia e da Caterina Bosetti, que foi, acho, um dos maiores, ainda é um dos melhores maiores técnicos da base, de base mundialmente, e o Luca Pieragnoli, que também agora está trabalhando com as seleções italianas, e depois teve, assim, uma virada pelo, pelo adulto, trabalhando com o Giovanni Guidetti. E assim, quando fui assistente do Giovanni por duas temporadas em Chieri, acho que realmente foi a, o momento que me tornei é, assim um técnico que tinha, um, passei da, de ser técnico da base para sonhar de ser técnico de adulto. E depois disso acompanhei vários outros, foi assistente de muitos, né? assistente do Marco Mancarelli, do Davide Mazzanti, que agora atualmente é o técnico da seleção italiana, do Massimo Barbolini, outro dos melhores técnicos do mundo, acho. Então eu teve, assim teve teve a sorte de ter a possibilidade de substituir tudo o que eu não vivenciei como jogador ou como estudante, mas teve a possibilidade de fazer isso como assistente, teve a sorte de ser assistente de muitos, de vários dos melhores técnicos italianos primeiramente na base e em segundo lugar no adulto, então essa foi a, realmente uma das é, assim, acho a principal característica que acompanhou a minha trajetória e, e deu Muito a possibilidade bacana. de desenvolver
4: no meu trabalho oh, vai tudo, Eu, para minha resposta eu começar com esse tamanho todo eu inventei de jogar mas aí quando chegou no juvenil né já não dava mais e só que tinha aquele negócio do não tive muito quando comecei a trabalhar realmente eu trabalhei sempre com base e os clubes que eu trabalhei eles não tinham time adulto então eu chegava até a, no caso do feminino eu cheguei trabalhei no bradesco por oito temporadas fiquei cinco temporadas com o último time, né, que era o juvenil que estava nos campeonatos adultos, mas eu já tinha um pouco antes a, a ideia de, de trabalhar com isso, então eu fui estudar, fui atrás. Eu lembro que não sei se por doença que é, mas eu gravei o mundial de 90 todo. Eu jogava, mas eu gravei. Por quê? Porque eu gostava de ouvir os técnicos falando. Então eu via o Bebeto falando. Então algumas que eu tentei tirar um pouquinho de cada. E aí, quando eu fui para o adulto, que eu fui para o Minas na primeira tentativa, trabalhei quatro, cinco meses com o Paulinho, o Paulo pouco E aí, por alguns problemas familiares, eu tive que voltar. E aí, o primeiro técnico de adulto que eu consegui trabalhar por uma temporada que foi assistente foi o Stefano. E aí, trabalhamos duas temporadas. Então, a, a, a minha formação, os meus mentores foram muito... É, tipo EAD, né? Um estudo à distância. Então, tentava pegar um pouco de um, um pouco do outro. Sempre gostei de assistir jogo e em tempo técnico, ficar olhando o que o técnico faz, deixa de fazer, e com o Stefano, era injeção de saco todo dia, né? Porque isso, porque daquilo, é, a gente conversava bastante sobre os técnicos na Itália, então eu conheço praticamente todo mundo sem ter, acho que eu conversei com o Guidetti, né, no Mundial, a gente trocou algumas palavras, mas sempre ele falando que um trabalhava dessa forma, esse exercício chama assim, porque é o nome do técnico, a gente até brincava com isso, então a gente vai passar um... É, um, um exercício tal, que o nome é o nome do técnico. Então, é, mas que acho que a escola no adulto foi realmente diretamente com o Stefano e com que ele trouxe de bagagem. Né? Essa a história de, de mentores, a minha é meio curta, mas é de, de zoião
0: mesmo, de cara que quer
4: ver as coisas. <risos> tá certo, tá certo.
0: Antes de eu passar a palavra para o Arthur de novo, eu vou só passar um pouquinho aqui nos comentários, tem muita gente falando aqui. E tem uma galera que trabalhou com, com vocês no Minas, mandando mensagem. A mensagem aí da Bruninha. da Bruninha. Ah, Bruninha. <risos>
3: Oi, Bruninha.
0: Oi, Bruninha. Isso. Deixa eu ver quem mais aqui. A Cissa tá também. A Bruninha. Mensagem. Ei, Cissa A Cissa. está
4: em São José dos Pinhais, voltava, não sei. Fala de novo, Duda. Eu não entendi nada. Ela estava ela em São José dos Pinhais, lá em Curitiba. Como eu fiquei na última temporada, a gente teve até alguns encontros lá, porque ela estava na cidade do lado. Gente, que saudade Ô, oh, Rodrigueira. <risos> ter com lá. Rodrigueira Messi.
1: Rodrigueira é Fera. É. É. Tinha... O Rodrigo
3: escreveu a mesma coisa no telefone,
1: eu já vi. <risos> o Plauto está é. online aí também. O é o Plauto.
3: Plauto, acho que está com o filho, tem que...
0: Tem que cuidar,
3: pra
2: colocar pra
0: dormir Ah, não, não é meia-noite ali, é... são sete horas. É, não, aqui está mais cedo, né? <risos> Bom, Arthur, antes de passar para você, eu vou fazer uma pergunta aqui do Eduardo Gonçalves da Silva. te pergunta, Stefano, se existe diferença muito grande de carga de treinamento em relação é, a volume e intensidade entre o voleibol brasileiro e o vôleibol europeu.
3: Olha, é... eu não posso falar do vôlei brasileiro nesse sentido, porque realmente eu só dei treino, eu não tive a possibilidade de acompanhar muitos técnicos brasileiros. Eu só tive a possibilidade de acompanhar o Neri trabalhando com o masculino e achei um grande trabalhador, além de, de um ótimo trabalhador, mas é, como eu sou. Na Itália, eu vejo que o treino pelos times masculino e feminino é bem diferente. Acho que no Brasil poderia ser a mesma coisa. Então, para mim, não dá muito para falar nesse sentido. Com certeza, no vôlei brasileiro, a ideia de quantidade de trabalho é bem maior do que a gente está acostumado a fazer na Itália. A gente caiu bastante nesse sentido. Provavelmente, na intensidade, às vezes, às vezes, tem exercícios, momentos do treino da semana, que é, não tem muita diferença. E nos, em uma situação, a gente teve a, a sensação de trazer um pouco mais de, de intensidade, não de volume, mais de intensidade. E, assim, é, depois, de verdade, tem diferenças que. Acho que são diferenças comuns na Itália no Brasil, dependendo de, de como está montado o time. Porque quando você tem um time... Por exemplo, na temporada passada a gente teve muitas jogadoras craques voltando de lesões ou recuperando de problemas de físicos. Então a possibilidade, é, junto com o um calendário de muitos, muitos jogos comprimido em um prazo muito breve, então a possibilidade de dar muito treino às vezes nem você nem tem a possibilidade é, é, realmente na, na temporada passada várias vezes a gente dava treino no jogo usava os mesmos <risos> e, e muitas vezes quando você é, teria tido que trabalhar era o momento certo para descansar, para dar a possibilidade de recuperação para as meninas. Então, acho que é, realmente isso, isso acontece também na Itália, às vezes, dependendo de da montagem do time. Nessa temporada, por exemplo, foi uma temporada totalmente diferente para mim, porque eu tinha um time bem jovem, com muitas jogadoras muito novas, acostumadas a trabalhar muito. Então foi, por exemplo, essa temporada na Itália, foi a temporada que eu mais trabalhei na Itália, até agora. Das temporadas antecedentes, é, a minha vinda pelo Brasil. É, com certeza, essa última temporada foi a temporada que na Itália eu tive a possibilidade de trabalhar mais. Assim, acho essas as maiores diferenças, características. Bacana.
2: É. Legal. É, Arthur, fica à vontade aí. Valeu, Henrique. É, essa a pergunta que eu vou fazer... Tanto, eu gostaria da resposta tanto do Stefano quanto do Duda, porque ela vai na perspectiva de cada um. É, dentro das ações de jogo, saque, recepção, levantamento, para o vôlei feminino atual, qual delas vocês acreditam que seja a mais importante e como cada um desenvolve ela nos treinos? A intenção dessa pergunta é deixar alguma coisa para os treinadores que estão assistindo a gente também. Um,
3: eu acho que tudo é importante, mas o que mais faz a diferença, a diferença no, no vôlei é sempre tem que ver com, com o ataque. E tem duas situações. A gente chama... Os americanos, não a gente, porque eu não uso muito essa terminologia, mas os americanos falam muito de in-system e eh, off-system, no sentido de o que acontece dentro do sistema, do sistema, quando a gente pode apresentar um jogo de todos os atacantes preparados para atacar, a possibilidade de desenvolver um jogo rápido, eh, ou, eh, de forma diferente, eh, off-system, quando... Quando você tem um passe quebrado, uma defesa que, que joga a bola longe da rede, essas situações, é, assim, como você resolve essas situações? Acho que você tem que cuidar das duas porque se verdadeiramente é, nas situações in system, quando você tem a possibilidade de jogar rápido, tem muitas mais possibilidades de de fazer o ponto, é, é, os 60% das situações fora do sistema. Você joga as situações do passe quebrado, do contra-ataque, da transição, da bola alta, a que geralmente era chamada bola alta. Depois, agora, muitos tentam de, de mexer próprio com realmente com essa situação, de, de, de fazer como que situações que... É, no passado eram de bola alta, podem se tornar de bola rápida mesmo, podem é, colocar muitos mais jogadores preparados para atacar. É realmente é, na Itália, agora com essa situação de coronavírus, que todo mundo está trancado em casa, estão tentando de passar jogos do, dos anos anteriores para a TV. Na Itália, o vôlei passa mais pelo Facebook que pela TV, mas. A gente acompanhou uma, uma Superliga que ganhamos em Bergamo nos 2010, 2011. A minha primeira uh, Superliga em Bérgamo de assistente com o Davide Mazzanti. E, cara, passaram 10 anos, não passou menos de 10 anos. E quando a bola já afastava perto dos 3 metros... A velocidade do jogo, a altura da, da trajetória da bola, era uma coisa muito diferente. Muito diferente. Então, eu acho que as duas situações, trabalhar no ata o ataque, quando você está no sistema, tem a possibilidade de apresentar um jogo variado e rápido, e quando você está fora do sistema. E, particularmente, eu acho que o que mexe mais com o resultado é o que você faz com essas bolas, as quebradas, que sejam quebradas de side-out que sejam quebradas de contra-ataque, de transição, são as situações que eu acho mexem mais com o resultado do jogo. A gente estudou vários campeonatos, várias estatísticas e não sei se dá para entender, porque não sei como traduzir algumas palavras, mas uh, a classificação final de uma liga, é muito bacana de, de comparar quais fundamentos uh, representam a a mesma classificação no final de uma liga. E nunca é o passe, nunca é a defesa, nunca é... O que, o que sempre representa a mesma classificação é o ataque. Especific... Especialmente o ataque da bola quebrada. É isso. Acho que essa pode ser uma assim, indicação pelos técnicos nesse sentido. Além de uma segunda... você queria... Quero jogar uma, uma segunda, uma segunda é, assim dica no sentido de, de vôlei feminino que está se tornando sempre mais próximo do, do vôlei masculino, é a importância do, do saque. É, outro dia a gente estava conversando, estava trocando ideias em uma live com um técnico italiano, Alberto Giuliani, técnico da seleção da Eslovênia e, e ele conversa, a gente conversava sobre o saque, e ele falando sobre o saque, eu falava de tentar de dar para os jogadores um plano A e um plano B, no sentido de possibilidade de sacar diferentes técnicas de saque ou a partir de diferentes posições. E, e, e a gente estava pensando que no vôlei feminino, várias vezes, tem não tem plano A e é plano B, tem plano... O. Se você tem um plano A, já é muita coisa. Porque tem <risos> técnicos, teve um passado... Que o saque não era muito importante por muitos, eu não sei como se fala no futebol, quando você coloca a bola no jogo é só colocar a bola no jogo por muitos foi assim por vários anos, de verdade é algo que eu encontrei muito mais na Itália que no Brasil, acho que no Brasil a cultura do saque, mesmo no feminino, foi é muito mais para frente do que a gente tinha na Itália uma década atrás mas é outra coisa que eu acho a gente poderia desenvolver muito, é o saque mesmo, no sentido de se aproximar muito mais ao masculino, na interpretação do saque como uma arma muito importante para conseguir ponto, quebrar o passe, além porque, tem, assim, até as novas gerações de jogadoras estão se tornando fisicamente muito mais forte muito mais grande então, dá realmente para se aproximar o um masculino nesse sentido. O
0: Duda está tá mudo, Duda.
4: Pronto. Está <risos> valendo. É, acho que muita pergunta que vocês vão fazer para nós dois, se mudar a ordem, a gente vai ter opiniões muito parecidas. Não, isso não acontece só porque a gente trabalhou juntos. Porque quando a gente se, se encontrou na primeira temporada do Minas, a gente sentou e falou, tentou ajustar algumas coisas, e muitas ideias bateram. Então, eu sou na mesma linha que a busca pelo ponto através do ataque, né? claro, bem preparado, você treinando bem os golpes, tendo uma relação recepção, levantamento, ataque, e defesa, levantamento e contra-ataque, isso é importantíssimo que você treine, mas a busca é pelo ataque. Então, é até por, não só por estatística, mas por característica de é uma equipe agressiva que busca ponto, e eu acho que nesses 20 e poucos anos de Superliga, se você for buscar é, a maior parte dos times que tiveram maior é, percentual de ataque, seja de ataque ou contra-ataque, estão brigando lá em cima. Então, eu acredito que o, o ataque, né, claro toda a preparação para o ataque, toda a filosofia de ataque e contra-ataque, ela é fundamental. É, Falar um pouquinho também dessa questão do saque, é, você já vê algumas meninas fazendo um pouco de diferença na, na, na agressividade só. no feminino a gente vê uma diferença grande no de né? não só no viagem então você tem aí a, a Polina no último campeonato que sacou muito, mas você tem a Thaisa que faz um saque também bem agressivo no, no flutuante, então esses dois caminhos, um que prepara eu acho que até melhora o seu contra-ataque para você fazer o ponto de ataque disso é, a gente tinha até uma relaçãozinha lá Quanto o sac para que elas entendessem bem é do é, o erro ele pode acontecer mas eu preciso ter 50% de ex em relação aos erros então a gente criava alguns parâmetros nisso para ter a liberdade do, do mas com um certo compromisso aí para para é um dos exemplos que a gente tentou colocar uma uma filosofia de busca de jogo tempo meu opinião é um ataque fundamental mas preocupado com toda a preparação do ataque. Claro, o gesto é importante, o que fazer na, na condição de uma bola quebrada, qual a característica do time, que lado você precisa buscar a preparação de tudo isso, você ter um, um sistema que vise, isso é, é
1: fundamental.
3: Olha, eu queria, se, se dá para acrescentar o Per prima o Duda a rispondere primero, perché a gente vai gastare molto mais, molto meno tempo. Eh, a... <risos> <susurra> agora sempre conversando sobre in esse sentido gi sacche con Alberto Giuliani e altri tecnici sacchini in Italia. Eh, outros dia a gente eh os caras che mais eh, recentemente no nos maiores campeonatos como a Turquia ou campeonatos masculino eh, mundiais eh, assim de seleções até masculino fa me falaram que essa já essa assim a gente é buscando dois erros para um saque como relação mas... boa de, de saque pontos de saque erros e saque pontos mas agora os melhores times no, no melhor nível já estão ah. perto de um para um então, é, é algo que, que vai desenvolvendo bastante nesse sentido mesmo.
2: Bacana.
0: É, antes de devolver a palavra... Muito para, bom. Só, só rapidinho, Arthur, porque surgiu uma pergunta aqui do, do Alexandre Paiva. Que, que é, Eu é falei parecido... que não sou professor, cara. <risos> a gente estava falando sobre a questão do ataque... É, se você imagina um vôleibol sem um ataque de China, por, pela questão de ter cada vez mais opostas mais fortes, o jogo pode ficar mais parecido com o masculino nesse sentido.
3: Sim. É... Eu acho que você pode fazer isso. Pode jogar sem a China. Se você tem as duas, três melhores opostas do mundo, em todas as outras situações você precisa de uma China, <risos> não de duas. Então, <risos> acho que... Daria, de verdade, é, realmente pode ser algo que, que vai desenvolver nesse sentido muito, mas hoje em dia, se você não tem Egonu, Boscovici, Ack, é, Fabris, já você pode pensar na China muito mais que no, na bola do fundo. Essa é a minha ideia. É? Então, acho que assim o jogo vai nessa direção, provavelmente mas essa característica do vôlei feminino, acho, ainda vai ser importante por muito tempo.
2: Arthur. Show de bola. Em... Stefano e, e Duda, vai mais uma pergunta, mas essa, com certeza as respostas vão ser bem diferentes. Pede, talvez seja. <risos> é a pergunta agora é sobre a história de vocês é... eu queria saber se vocês pudessem contar pra gente um jogo ou alguns jogos que foram marcantes na história de vocês, tanto jogos positivos né, quanto, jogos, quanto derrotas que levaram vocês a, a repensar a forma de, de trabalhar e etc mas aí pode inverter, então, começar com o Duda e depois vai o Stefano.
4: Bom, vamos lá. É possível até que essa, essa pergunta tenha respostas parecidas também, mas vamos lá. Eu vou começar pelo que marcou de uma forma que machucou bem. Uma que machucou legal foi o nosso jogo de semifinal lá dentro do Minas, contra o Rio, né, que a gente teve, tá, para resumir, 2x1 um para nós um fatídico 22-16, depois 23, e a gente tomou a virada, e ali o time ele deu uma uma morrida, né? Ele foi depois para jogar no Rio de Janeiro, que era um playoff melhor de cinco, e a gente não teve força para reagir. Então, foi um jogo que me marcou e fez aprender bastante, e não sei, aquela hora eu, como acidente, poderia ter gritado, pulado, não pedido falado para o Stefano uma troca ou não né? então aquele jogo deu uma machucada mas também fez a gente pensar numa outra temporada de uma forma diferente e de jogo que ele trouxe uma me traz sempre quando eu lembro daquele tiro na barriga e não foi o final da Superliga é, e ali tinham um, tinha vários fatores né a gente numa condição que até brinquei com o Stefano se tivesse mais Dois pontos, eu não tô falando nem de um outro jogo, do terceiro jogo contra o Praia, mas tivesse mais dois pontos, ali, não sei como a gente ia fazer, porque a Carol, umas duas panturrilhas com câimbra, é, a gente perdendo um quarto, ganhando um quarto e sete muito bem, aí tomamos uma virada e um olhava para o outro, e a questão que a gente ali, todo mundo tinha ideia, mas eu e ele eu sabia que era o último jogo juntos, né? então ainda teve mais esse. Esse negócio não tem que ser esse, tem que fazer. Então, os dois jogos aí que eu lembro que foram marcantes. Um para o lado ruim pela derrota, mas que fez a gente crescer demais, eu acho, para outra temporada. A gente... E o outro foi a final da Superliga por tudo que envolveu, sabe? Era um negócio que tinha várias instituições externas, é, várias é, vamos chamar de cobranças, né? até porque o Minas fazia muito tempo que não era campeão, a gente andava no clube logo depois de ter ganho mineiro, ganha, ganhou o Sul-Americano, o né, um vice-mundial, é, a gente tomava uns tapinhas nas costas, do tipo, ei, agora você perdeu, é fácil. Né, só a gente sabia que a gente estava andando no fio da navalha, né, ali no, na corda bamba, porque jogadoras com lesão e a gente segurando. Depois eu te explico o que é fio da navalha. É corda, tá bamba. <risos> corda bamba. corda bamba. É, então foi. Você nunca essas falou da Corda Bamba, situações. eu não sei o
3: que é a Corda Bamba.
4: É, alguns termos Alguns termos aqui no Brasil, eu falo, depois eu, sei, eu tenho que explicar. Eu, sei, é. vários, eu, sei, eu aprendi vários,
3: mas Corda Bamba eu nunca ouvi até
4: agora. É, Sempre assim, tem um novo, né? Mas foram dois jogos aí mais marcantes. Os dois fizeram crescer muito, mas eu, eu acho que o que fica mais engasgado é a semifinal contra o Rio, que foi.
3: A série a série é toda, Duda, porque. Aquela, assim, como é que fala? A virada que tomamos lá em casa foi foi bem marcante, mas até as duas derrotas que, que, que vivenciamos lá no Rio foi umas das piores sensações da minha vida de técnico. A sensação de não ter a capacidade de fazer nada para ajudar o time, de, de ter a possibilidade. A gente tinha a sensação no terceiro jogo que, dava para jogar 500 jogos, e é, eram <risos> todos irão. iguais, e essa de verdade foi, é, na derrota, a série, o momento mais marcante na minha na minha trajetória, e assim, os momentos positivos foram, felizmente, vários, é, todos os sucessos que tivemos no Brasil foram inesquecíveis, poderia até colocar junto com eles o primeiro sucesso que eu teve na Copa da Itália antes de ir para o Brasil duas temporadas antes porque foi realmente meu primeiro sucesso no, no alto nível e assim de verdade mesmo se provavelmente a gente teve um pouco de sorte até mesmo a semifinal do Mundial de clubes foi um momento realmente importante nesse sentido é, foi uma uma das sensações mais fortes que eu já provei na quadra e posso até colocar junto duas que teve nessa última temporada nessa última experiência com a Coreia que foi a derrota de na qualificação na classificação olímpica quando a gente estava na, na Rússia na frente 27 22 18 e tomamos uma virada nessa é, aquela, aquele jogo foi de verdade outro, assim, outra aula na minha carreira muito pesada e também teve a sorte de é, classificar pelas Olimpíadas, então de ter uma é, não sei como se fala revenge é, de assim, vengar aquele momento e e voltar a, a ter um bom sucesso em uma, uma competição importante, a mesma competição de verdade. Mas o que estava acontecendo lá na Rússia foi, era algo in, impressionante, porque ganhar na frente tava todo mundo calado lá, eh, todos os russos calados estavam perdendo em casa 2 a 0, eh, 22 a 18 com a Coreia, que eh, tinha perdido na semana anterior as duas levantadoras, chegou uma levantadora direto na Rússia de 38 anos, que estava de férias em um outro lugar, que já tinha trabalhado uma semana com a gente, e jogamos com ela a classificação olímpica, e a gente estava ganhando realmente contra contra a Rússia. e Aquela tinha a possibilidade de ser provavelmente a maior, o maior sucesso da, da minha carreira até agora, mas não deu, deu uns meses depois lá na Tailândia, foi bom mesmo.
0: Bom, eu vou unir duas perguntas. Tem uma pergunta que enviaram para a gente pelo Instagram, e eu vou unir junto com essa pergunta aqui do, do Marco Antônio, chamou de professor de novo. <risos> Perguntando se você é, gostaria de assumir, caso houvesse um convite no futuro a seleção brasileira, e lá no Instagram perguntaram sobre a seleção italiana também, se você tem esse desejo
3: seria louco se eu não gostaria da seleção brasileira tanto do, como da seleção italiana então agora a gente está focada na participação das Olim, nas Olimpíadas com a Coreia que é, realmente foi o sonho da minha vida inteira até agora e, e quero que chegue logo a próxima temporada para chegar naquelas Olimpíadas que já tinha que ser aqui perto mas eh, lá para frente, uma possibilidade dessa seria um sonho qualquer. Que seja eh, falar sobre a seleção italiana ou a seleção do Brasil, por várias diferentes razões, não tem como não ser uma, um sonho para cada técnico.
1: Legal. É, essa é aí Vamos lá. Stefano e Duda, eu queria que vocês falassem um pouquinho, é, porque assim, a, eu acredito que aquela temporada onde vocês foram vice-mundiais e campeões da Superliga, eu acredito que o Mundial deva ter sido muito importante para um ganho de confiança para chegar nessa reta final da Superliga. Eu queria que vocês falassem, a opinião de vocês... Lá no Mundial, quais, quais foram os momentos que vocês pensaram assim, cara? Agora vai, agora o nosso time vai e nós vamos chegar forte. É o Duda que vai responder, eu tava
3: drogado no Mundial. <risos> eu tava que pegar lucidez para falar sobre isso.
4: Mas, pode, é, aquela história, pode falar? Pode, <risos> pode. cara. Você é, bom. Tudo. Bom, vamos lá. É, o Mundial, ele... o Stefano já falou do, da questão do. No do calendário, que para a gente foi... Eu lembro que a gente jogou contra o Pinheiros, tomou banho no, no clube e foi direto para o aeroporto, chegou lá, todo mundo meio passado já, e já treina logo em seguida. É... O quanto a gente cresceu do ponto de vista de confiança naquele Mundial, é absurdo. Né? Então, aquilo, não só por ter conseguido o vice-campeonato, tudo mais... É... Ali a gente percebeu, a gente equipe, equipe, né? toda a equipe, percebeu que a gente era capaz, se vai ganhar ou não, a, outra história, mas a gente era bem capaz. É uma história bem rápida. O nosso primeiro jogo, todo mundo pensa, a final, a, a, final, a semi, foi um jogo sensacional, né? a virada contra o Zassi mas o primeiro jogo foi, para a gente, é, a gente ganhou de 18 a 16 no tie break contra o goleiro Le Caneiro. E era o jogo que se perdesse a possibilidade de estudar de oitavo, era gigantesco, né? Então, é, não vou falar nem das meninas, mas eu vou falar da, da comissão. Quando acabou aquele jogo, eu lembro muito bem que eu e o Stefano, a gente ficou no meio da quadra e a gente falou, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? A gente... não dá, né? Alguma coisa tem que ser feita. E acho que é dali para frente... É, Sabe quando a chave liga, se você está em 110, no Mundial você não pode estar em 110. Tem que estar em 220, tem que estar mais, mais. E, e sei lá, por desempenho, por sorte, por vários fatores a gente conseguiu conseguir... E aquilo lá trouxe a gente para o Mundial. Às vezes até por duras penas, né, Stefano? Mas aquilo fez com que a gente né fosse ali em cima e deixou a gente com uma clareza. Qualquer jet lag ali, Acabou no primeiro jogo, qualquer horário nosso ali já já ficou normal, então é muito claro que a gente saiu dali com uma confiança, com uma, é, com uma certeza da possibilidade de enfrentar qualquer coisa, então, e muito conta das dificuldades e eu coloco sim a, a dificuldade muito grande no primeiro jogo aquilo lá faz, às vezes a pessoa até na campanha esquece daquele primeiro jogo mas a gente da comissão ali acho que a gente não vai esquecer desse primeiro jogo nunca
3: mas eu acho que essa, essas sensações chegavam de longe porque a gente tinha o time tinha juntado de, de poucos tempos porque as meninas da seleção chegaram muito perto Sim. do começo da temporada a Nat não estava treinando direto desde o começo porque estava ainda com o problema do joelho. É, a Carol mesmo, a Gabizinha, estava trabalhando mais com cuidado. E, então, para montar a identidade do time, foi difícil, realmente difícil. Então, a gente chegou lá na, na China com essa assim insegurança. Não, não sabia o que a gente tinha a possibilidade de fazer. De verdade, eu acho que é, a gente jogou um, um amistoso antes do começo da... Competição contra o executivante da Turquia. E a gente, ali a gente teve, assim, a gente começava o amistoso falando: cara, a gente vai jogar contra a Kinha, Boscovitch, vamos ver qual é a diferença. Mas partindo do assunto de provavelmente eles vão mostrar de ser melhores. E não foi assim, não, porque mesmo se a gente perdendo 3 a 1 mas ficamos na frente muito sete muito tempo durante o jogo então até achamos que que essa coisa deu uma assim uma caída na tensão na na preocupação das meninas pela pela estreia porque jogar contra o Exatibagi mesmo sendo um amistoso é algo de um nível e para elas provavelmente jogar contra o Voleiro com muitas jogadoras desconhecidas era outra coisa essa foi a nossa briga com as meninas também, é, elas não concordaram com a gente, mas o que a gente percebeu foi realmente de chegar na China, não saber o que ia acontecer, jogar o amistoso no exército base, falar, cara, a gente pode jogar nesse nível, e depois ter todas esses problemas na, na estreia contra o goleiro, e realmente, como o Duda falou, se a gente não tinha ganho esse jogo, provavelmente o nosso Mundial ia acabar ali. Então foi realmente a virada de chave, é aquela vitória e aquele sucesso.
1: Ah, bacana. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre as líderes dessa equipe. Quais eram as líderes dessa equipe? E qual a importância delas dentro desse processo aí todo? Ha.
3: Eu acho que essa equipe foi... foi a equipe, o, o líder da equipe, porque quando você tem a Carol e a Natália, a Gabizinha, a Macris, a Leia, que às vezes parece é, sempre muito calada, mas muito importante, muito respeitada. Todo mundo, é, mesmo se a Leia não fala, não fala muito, todo mundo olha para ela. Então, assim... É... Realmente era um, um time de, de uma liderança comum absoluta, Re, as meninas gostando uma da outra, se respeitando muito, reconhecendo pela Carol, provavelmente sempre aquela é, função de é, capitão que realmente ela é, assim ela era dentro do Minas de, desde antes que eu cheguei e, e ainda é. Então, acho que assim foi um time verdadeiramente muito fácil de trabalhar, com muitas jogadoras maduras que estavam é, plenamente na consciência, na confiança, na ideia do que elas tinham a possibilidade de fazer, do valor que elas tinham. Então, foi realmente muito fácil de, de, assim de lidar com elas, de trabalhar com elas. A mesma Agora eu falei de quase todas, mas cara, teria que falar o nome de todas as meninas.
4: Eu, eu acompanho a mesma ideia, porque a, a parte profissional, ela ultrapassava tanto as outras coisas que a gente não teve problema quanto a isso. Então, elas devem ter, e a gente nem ficou sabendo disso, elas devem ter resolvido vários problemas entre elas que nem precisava chegar na gente então é, como ele falou, é uma leia que é um pouco mais quieta, mas que só de olhar as pessoas já sabem você tem uma que é um pouco mais explosiva e, e, e o equilíbrio dessas ações entre elas foi muito tranquilo e, e tem que se falar também que a forma que o, que o Stefano levava isso né, quanto a, a, a sinceridade das coisas porque às vezes a gente busca fugir das dos conflitos, para que eles não existam. E a gente nunca é, é, foi por esse caminho. É, tem o um conflito? Tem. A gente vai, vai falar sobre ele, vai enfrentar, mas a gente, é, a, gente a equipe, é madura o suficiente para poder passar por isso. Porque nem, foram flores o tempo todo. A gente brigou, a gente discutiu, eu com o Stefano, eu com uma jogadora, a jogadora com a outra, só que a, a maturidade e a, o profissionalismo e a liderança como o que você falou era de muitas então isso ficou muito com um nível muito aceitável ficou um respeito muito né? então eu discuto com uma, ou com, outra, né? eu eu com uma ou com outra eu vou trabalhar do mesmo jeito eu brinco com com outra eu vou trabalhar do mesmo jeito então é, essa esse equilíbrio fez com que a gente tivesse várias líderes é, foi, foi... Essa foi a parte fácil. Teve um monte de parte difícil, mas essa foi a
0: fácil. <risos> bacana, bacana. Bom, vou, vou colocar aí na tela uma pergunta do, e, do Eduardo, que é um treinador de categoria de base lá do Círculo Militar, um grande treinador. Um abraço para o Eduardo. Perguntando qual a característica do treino no dia da competição.
3: Hum. É, cada um tem a sua ideia sobre isso. Eu gosto muito de Assim, a gente falou bastante com o Duda sobre a nossa ideia comum de tentar trabalhar sempre na intensidade do jogo ou maior que aquela pedida do jogo. e Mas quanto mais a gente se aproxima aos, aos jogos, a, a ideia é é assim: como de deixar até a sensação de ter feito tudo o que tinha que ser feito para se preparar para ficar pronto. Então, o dia, até o dia anterior do jogo, não é só a amanhã do jogo, quando a gente dá aquele saque-passe de suja-roupa, como chamou tudo, e assim, o dia anterior, o dia do jogo, a gente sempre tenta de fazer uma uma, uma outra coisa, que é a rotina, que que dá aquela sensação de, de confiança, de fazer o que você está acostumado sempre a fazer, de não brigar com ninguém, sempre ficar feliz, rir, ou, ou mais que, que, que seja possível de rir, não pensar muito na, na assim, no jogo, na, só se aproximar, a hora que realmente precisa será o máximo, é, com tranquilidade, porque todos, todo o estresse que você tinha que criar mesmo para se preparar do melhor da melhor forma, já tinha que ser feito nos dias anteriores. Depois, às vezes, de verdade, acontece que se você dá treino, é, joga cada três jogos, não tem a possibilidade de diferenciar é, um treino do outro ou o dia anterior do jogo, então, às vezes... Realmente, até o, o mesmo treino do, da manhã, antes do jogo, é o único treino que você tem entre um jogo e outro. Então, às vezes, usa aquele treino para para dar uma assim, uma segurança mais na técnica, um, uma palavra, uma repetição, cinco minutos gastados em trabalhar alguma coisa, ou tenta de dar um pouco mais de condição para todas as jogadoras que trabalham menos, é, que jogam menos mas realmente numa semana tipo, uma semana comum de jogo, com um jogo cada semana, realmente o que a gente gosta de fazer é próximo do jogo, é só um jogo importante. Eu gostava sempre de falar como dos cavalos de, os cavalos de corrida, de cavalos, não sei como se fala, que quando você está no dia antes do jogo... Você pega seus cavalos, dá uma volta ali no prato, ali fora, volta pela escuderia, não sei como se chama, porque a corrida é o dia depois, não dá para cansar ninguém, para brigar com ninguém, para fazer nada. De... Essa é a minha ideia de, 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 de lidar com o dia do jogo, o dia antes do jogo.
0: Assim embaixo. <risos> <a> <risos> Bom, eu vou passar algumas perguntas do, do pessoal. Tem uma pergunta do Lúcio, Lúcio Antônio Ouro, mandou para a gente pelo Instagram ontem. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, porque ele se empolgou na escrita. Mas <risos> é, Ele pergunta basicamente como que vocês pensam é, a estratégia de bloqueio de vocês. Se o estudo é, anterior ao jogo é o que vai guiar durante toda a partida. Se vocês esperam começar a partir dele, analisam o que a levantadora adversária está fazendo, ou se vocês deixam em alguns momentos também livre para a própria central é, observar e tomar as decisões?
3: Uh, Duda, você trabalha ainda do jeito que a gente trabalhava? Sim, seis, é. então, sete me... jogos. Eu, eu, eu já tinha lido essa pergunta antes de começar a live, acho uma pergunta muito bacana, mas se eu começo a falar com o meu português, essa, essa resposta vai durar até a próxima live. Então,
4: Quer que eu vá? Quer que eu fale? Claro. Vamos claro. lá. É, para dar uma resumida, se a pergunta é grande, porque é, é realmente de uma resposta que tem muita, muitos fatores para ser analisados. Né? Mas pelo menos é uma é pergunta de, de técnico, de, de, de é... jogo. É, de quem, de quem... Porque assim, como a gente trabalhava, a gente analisava seis sete jogos, por rotação é, e por característica de atacante, e a gente tentava deixar a, a central e as bases, mas muito bastante informação para a central, é, muito de acordo com o tipo de, de recepção, de defesa, né, onde a levantadora recebia essa bola, porque a gente estudava muito a ação da levantadora, então, muitas levantadoras jogam de forma X ou Y. É, no masculino, isso faz um pouco menos de diferença. No feminino, algumas mostram muito mais essa característica. Então, a gente passava muito é, na, na rotação X, é, elas jogam um percentual, um exemplo, tal, tal e tal. Mas quando tem o tipo de recepção... É, perfeita, ou positiva para frente, ou positiva para trás, ou positiva sair da rede. A é, nossa central, com determinada coisa, um passo à direita. É, a perna esquerda no meio da quadra. Não, você espera. É, saiu, vai abaixar os braços para correr, porque esse estilo de jogo propicia isso. Então, o estudo do adversário, ele não era feito de um, dois jogos. Claro, começo de temporada você não tem muito material mas a gente sempre ia para o jogo com uma estratégia bem definida, e a gente, geralmente eu, né, que ficava bastante com isso, é, olhava se aquilo realmente estava acontecendo. Ó, Stefano, está acontecendo, o erro tá técnico do nosso bloqueio, não tático. Ó, eles, eles mudaram. Nas últimas três, geralmente eles chamavam chute para jogar para trás, só que agora estão chamando chute para jogar uma sobreposta. Então essa é a informação mas a gente não ia para o jogo sem ter uma, alguma coisa definida, e aí claro que a situação do jogo faz a gente mudar, faz né, a gente se adaptar, naquela rede está a mesma coisa, na outra já não está. É, é, casou a mesma rede, a gente até o último segundo para entrar na quadra, a gente ficava ali, vai sair na dois na 1, um, na três ele vai sair na seis nos últimos 23 jogos ele saiu na tal e mas contra a gente tá então né, é um jogo de xadrez que até o último segundo que muda, aí muda completamente a nossa entrava já contra três ou contra duas a nossa é, extremidade a nossa posição quatro ela vai bloquear a China então até isso a gente procurava casar para poder então, era um estudo prévio que era feito acho que a pergunta a resposta mais direta era um estudo prévio mesmo
3: mas acho que a primeira, a primeira ideia era respeitar o que a gente tinha estudado, pensando em prioridade, em cada rotação adversária, em cada rede adversária, prioridades A segunda ideia era leitura, porque a gente não gostava realmente muito de opções, gostava mais de prioridade, mas prioridade junto com a leitura do jogo, da situação. E terceiro, em poucas situações de verdade, a gente deixou nas mãos da central, a possibilidade de fazer uma opção, ou chamava uma opção, salta, agora pode queimar, ou deixava assim, olha, eu acho que ela vai fazer desse jeito, mas se você tem a percepção que pode ser é, jogar com o um meio, pode saltar com um o ou pode queimar, é mas essa última realmente acontecia poucas vezes, a gente dava essa liberdade para as meninas poucas vezes, não significa que a gente não confiava das qualidades da Mara e da Carol, porque o as três eram Tinha a possibilidade de, de até de fazer umas opções é, e de, de ter sucesso nesse sentido, mas assim a gente gostava dessa filosofia mais casar o que tinha estudado com a leitura e de... as prioridades leitura e opções Poucas, poucas vezes numa temporada
0: em situações particulares. Legal. É, a gente, na semana, aliás, no início dessa semana, a gente teve uma conversa com o Henrique Furtado, treinador do América Vôlei nessa última Superliga, e a gente conversava sobre estudar os adversários é, nas categorias de base também. Então, vocês já trabalharam na base, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês pensam é, sobre fazer esse estudo e o que passar para as jogadoras nas categorias de base, até que ponto a gente pode utilizar essas informações para ajudar e se isso em algum momento pode acabar confundindo as jogadoras e atrapalhando de alguma forma?
4: começa você, começa eu, <risos> pode começar.
3: Aí eu começo, eu vou falar, vou tentar de, de, de falar menos agora, porque você tem mais experiência. E... E assim, é mais recente que a minha experiência com a base. Mas eu acho que tem duas coisas que você teria que, que pensar. No sentido de é, sempre tem que ter a capacidade de, de dar informações com que as suas jogadoras sabem como lidar com o que você é, escolhe de passar para elas. Porque às vezes elas podem até saber o que você quer passar para elas, entender, é, lembrar, mas elas não sabem o que fazer, não sabem realmente fazer o que precisa, é preciso ser feito para é, assim, para enfrentar é, o adversário ou aquela característica do adversário. É, e depois, acho que também hum, nessa época seria mais interessante de focar no desenvolvimento uh, da ideia de jogo das próprias jogadoras na base, mais que em conhecer o que acontece no outra, na outra quadra. Eu vou fazer um exemplo bem fácil para entender. Hoje em dia, se você não tenta apresentar uma pipe em todas as situações que dá para apresentar uma pipe no side-out ou no contra-ataque do seu time, é uma limitação bem grande é, para jogar no, no alto nível. Mas tem profissionais, jogadoras de Superliga, super experientes, que estão tão acostumadas em passar, acabou, eu só tinha que passar, agora vamos ver o que acontece, dá para fazer uma cobertura... No esperar o adversário atacar, mas tem jogadoras com história de, de, de seleções de altíssimo nível que depois de ter passado, quando está no fundo de quadra, nem lembra de apresentar um ataque da, do fundo. Então, eu acho que desenvolver na cabeça das meninas, da base, o que o jogo pode ser, pode se tornar, mesmo se depois ser a mais interessante que enxer a cabeça delas de informações. Essas duas coisas eu acho muito
4: importante. Bom, é, o, a primeira pergunta que você leu, Henrique, foi do Eduardo. É, Sim. Ele fez uma live hoje e o assunto básico assim, que foi mais falado foi esse. É, eu não sou tão pro lado do que ele falou, e, eu, o que ele deu de exemplo foi ele é um técnico do Pinheiros, da base, que é último campeão estadual, então dá para falar bem das duas partes. E ele falou que não passa vídeo de adversário para o dele. Então, na primeira fase, só em play-off. É, eu penso o seguinte que eu tenho que ter prioridades. Cada grupo, ele te ele te pede uma coisa diferente, né? Então, eu vou dar um exemplo um extremo, que você tem um... que o Stefano conhece bem, você tem um ebonu, que tem várias coisas envolvidas, então você pode fazer alguma coisa mais específica. Tem outros grupos ou outra atleta que não. Então, eu acho que você tem que colocar prioridades. Ela, é, a atleta, ela tem que ter condição técnica suficiente se você tiver que tirar o tempo do treino técnico, do treino tático em quadra, para poder dar vídeo, e aí ficar esse déficit que o que o Stefano falou, eu acho que não é possível. Se você tem tempo para fazer os dois, mas você vai aumentar muito a carga de treino e você pode correr outros riscos de lesão, de um atleta ficar de saco cheio, de ficar tanto tempo e não ter vida, e, e também não continuar a ser atleta, eu acho que você tem que ponderar todos esses pontos, porque... É, são grupos diferentes e dentro de um próprio, do mesmo grupo, você tem atletas com é, necessidades diferentes. Então, eu não sou ao ponto de não passar do alguma coisa do adversário, mas também não sou é, de o mais, é, tem o mesmo peso. Não, tem pesos diferentes. Tecnicamente, tem que ser na base um bom atleta, que a capacidade, como o Stefano falou, de executar aquilo que, taticamente, você pede, você você passar as táticas individuais e coletivas no treino e aí, sim, você complementa com vídeo, se isso for o, o, o necessário. Porque eu acho que é uma coisa importante, porque a gente, às vezes, também pega no adulto, é, tem essa transição, e você vai passar um vídeo, por mais simples que ele seja, a menina não consegue nem se concentrar para ver um vídeo. Isso também é treino. Então, eu penso que é, ter um balanço, ter um equilíbrio nessas condições, e você sempre conseguir analisar o seu momento, o seu grupo e as condições que você tem, nunca correndo risco de você perder um atleta, ou por overtraining, ou por é, qualquer outra coisa que seja em detrimento a isso, eu vou perder a parte técnica, a parte tática, eu acho que o equilíbrio. Então, vai ter grupo que vai conseguir estudar um pouquinho mais sem perder a, a outro, o outro lado, em grupo que não vai conseguir estudar porque você está priorizando tal coisa. Acho que o...
0: O ambiente tem que ser
1: analisado. Perfeito. É,
0: bom, vou. Tem muita gente nos comentários perguntando aí sobre jogadoras, então vou pedir para cada um fazer um top 3 jogadoras do mundo atualmente, na opinião de vocês.
3: Ah, cara, o dia todo pensando nisso, por porque... <risos> <risos> um jornal. Per... Fizeram a mesma pergunta. A gente está brincando com amigos o dia todo, o tempo todo. Até comigo. Três, cinco, masculino, feminino, misturado. Desde que você começou a acompanhar o vôlei, acho que você deu treino. Cara, tá difícil, tá muito difícil. São muitas, muitas. Qual é a pergunta aqui? As três maiores do mundo de todos
0: os tempos? É assim? Ou, ou atual? Não, pode ser de todos os tempos.
1: Eita.
4: Aí, aí aperta. É, é, é <risos> Complicou, né? Aí aperta. Eu acho que, unanimidade, pelo menos se for colocar todos os tempos, a Mireia está entre as três. Né? Então... Sem dúvida. Isso, é isso... Tem que escolher outras duas, né? Então, a Mireia, eu acho que... Por tudo que fez e... tudo que venceu e... E acima de qualquer... Qualquer outra.
3: Eu acho que... É difícil... Três é, é super difícil. É, eu não vou falar da Lamping, porque eu nunca vi a Lamping jogar, realmente. É, hoje tentamos falar com os amigos de verdade para responder para essa matéria. É, tentando de selecionar na, da melhor, do melhor jeito. Mas acho que tirando a Lamping, a Mireia e... Eu vou pensar na no presente. Azul e Aigonu, acho que poderiam ser, junto com elas, as três melhores. Mas aqui no meio tem um número infinito de, de, de jogadoras, craque. De... É, até eu lamentei, hoje, falando com os amigos, que é, se eu tivesse que escolher entre as melhores que eu já fui técnico desde que sou um técnico de adulto, com certeza, além de italianas e, e da Kim, vai ter, sem dúvida, a Natália, a Gabizinha. Se tivesse que, que falar de das melhores de todos os tempos, você tem que escolher cinco. Eu acho, se se não, se a gente não vai escolher por função, acho que é difícil que vai ter brasileiras mas o Brasil sempre foi ao top do mundo. Então, essa coisa me deu para pensar de quanto a diferença do Brasil foi sempre no conjunto, no equilíbrio, na técnica, na assim, na identidade, nos sentimentos do time mesmo. Sempre. Qualquer foi... Qualquer que foram os assim os representa os que vestiram a camisa do Brasil. Então essa coisa acho que deveria ser algo de, de, de assim remarcado com muita muita importância.
1: É,
4: escolher três, como ele falou sem função definida, você acaba é, fazendo causando alguns problemas porque depois que inventaram a Líbero, como não falar é. da Fabizinha, da, Brasile... da, da Fabi, né? da Camula, né? se você for falar de levantador, que é fundamental, então você vai ter que lembrar da Fernanda Venturini, vai ter que lembrar de algumas outras, então é, solto, você vai muito por características e o que a pessoa fez, então você vai pensar numa pessoa forte, então Mireia, né você ele falou da Egonu, falou da Azul, é, mas se a gente acho que as próximas perguntas as próximas que a gente for fazer a gente vai sugerir de faça que quem ouvir uma pergunta aqui monte uma seleção né seria uma coisa Ah, central com central então você tem você consegue fechar mais para pensar numa central no feminino e tem uma china que fez história você consegue pensar numa central super bloqueadora
0: você,
4: não tem como deixar de fora a gamova que bom um time da da rússia fez o que fez, então acho que proposição posição, mas talvez
3: unânime aí a, a Mireia
2: a... Ah.
3: Mas, olha, eu escolhi escolhi, até no, naquela matéria, eu escolhi atacantes simplesmente porque pensando em resumir as características do jogo não tem como não ser alguém que faz pontos é, essa é a, é a ideia que eu já tive mas é triste um técnico que gosta muito de levantadoras, como eu sou, por exemplo, é algo que já não dá. Então, eu passei o dia todo pensando nisso com os amigos, mas eu não gostava de fazer isso. É uma
2: coisa que eu não
0: gosto. <risos> Bom, é... vamos caminhando para o nosso final, porque já estamos com uma hora e meia de live, senão o Stefano também está de madrugada lá já, o Nae também. Não tem nada
3: que fazer o dia todo. Né? <risos> tá casa, só assistindo live, só escutando aulas dos técnicos. Na Itália tem muito essa, essa coisa, felizmente, de troca de ideias, assim. Então a gente faz isso o dia todo.
1: Bacana.
0: Bom, é... vamos para o nosso momento de indicação de alguns livros aqui para a gente fechar. Se vocês tiverem algum livro para indicar aí, fiquem à vontade. Lembrado do A Beira da Quadra, né? Oh, A Beira da Quadra, não. Desculpa. Do Leio na Rede, nosso parceiro. O um blog sobre literatura, arroba Leio na Rede Oficial. É, Alguns de vocês aí têm algum livro que queiram indicar?
3: É, sim, mas só porque eu me preparei, porque você tinha me falado dessa coisa... <risos> e no sentido de... O último que eu li foi o Open de Agassi, A Vida de, de André Agassi, porque realmente achei interessante de acompanhar o ponto Muito de bom. vista do, do atleta, mesmo se eu achei o, o, o livro fácil de ler, interessante, é, mas um pouco... Na Itália se fala romanzato, no sentido de como se tem é, ajustado em um sentido de... sei lá é, como assim, para virar a história um pouco mais fácil para entender, mas achei bacana. E tem outros que eu não li ainda, mas que estou buscando porque sugeriram para mim, chama, em italiano é Il Segredo dei Gigantes, acho The Secrets, The, The Secrets of Giants, é, de um autor que chama Tim Ferris. e assim, me falaram que pela formação, per, é uma leitura muito interessante, então acho que vou buscar. É, achei interessante passar para passar vocês.
0: Bacana, legal. Eu,
4: eu, eu penso muito, acho que a característica de cada um acaba levando para o lado, né? Eu tentei por alguns, Monge Executivo, é, fui vários livros. Eu acho que aquele que te leva mais. Eu sou um cara que leio artigo, então, né? É, eu acho que a, a, a sua característica é importante que você seja forte nela, que você busque dentro do, do que você precisa, você é um técnico mais pro lado que precisa de controlar grupo, leia mais coisas nesse sentido, você é o mais estudioso ou dentro de
1: uma característica do seu trabalho se é o preparador físico, o que mais te dá em para as coisas
4: né? sempre pensando que uma, uma comissão técnica sempre acaba gerindo pessoas, né? então eu acho que esse caminho
1: é mais mais alinhado. Beleza. O Henrique eu trouxe aqui hoje da coleção na vida como no esporte. A gente já falou de alguns livros aí sobre é, dessa coleção e esse é um livro muito legal para os treinadores de base que conta a história de um treinador que usa os valores do esporte na formação dos atletas e os conflitos que esses valores geram no mundo moderno, né? que antigamente tinham menos conflitos e a, na, na aplicação desses valores e hoje, com o mundo moderno, a gente tem mais dificuldade. Acho muito interessante.
0: Perfeito. Eu já, já li, gosto muito desse livro aí. É, Arthur, hoje não trouxe nada não, né?
2: Não, hoje não. A gente
0: fica para a próxima. Né? Tá, eu tinha separado um aqui, mas eu vou deixar para o próximo também, senão nós vamos ficar falando de leitura aqui para sempre. Bom, antes de eu passar para a palavra final de cada um, só para a galera que está assistindo a gente, na semana que vem a gente tem um milhão de lives. Então, a gente já na segunda-feira, nós já vamos falar sobre vôleibol. trabalhar bem. É, é. Vamos falar sobre voleibol sentado, com a Luísa Fioreze atleta da Seleção Brasileira. Mais sentado que, que hoje em dia, tá difícil. <risos> <risos> o vôlei deitado aqui é. é e, e, e aí durante a semana a gente vai vamos, vamos falar um pouco sobre o vôlei de praia também, sobre análise de desempenho com o Tiaguinho lá do Sada, e talvez mais um ou outro convidado que a gente está estudando ainda, como que nós vamos fazer. Tá? É, Arthur, isso aí um recado final aí. Cara, primeiro,
1: antes de finalizar, agradecer a participação do Duda e do Stefano. Eu que trabalho no masculino, pude ter um pouquinho mais a percepção de como funciona o vôlei feminino, algumas coisas bem diferentes, muito interessantes, e eu acredito que a gente teve uma aula de vôleibol aqui, foi muito legal, participação aqui no chat, aqui no, no YouTube, bombou hoje. Foi muito bacana, obrigado, e vamos lá, boa noite. <risos>
2: Eu também só tenho a agradecer. É, obrigado pela paciência para responder todas as perguntas. É, muito obrigado pela disponibilidade de todo mundo. Tanto do Duda, que ainda está no nosso fuso horário, né? mas principalmente do Stefano e do Naê. Valeu demais por contribuir com esse projeto da gente. Bom, é, Duda,
0: algum recado final aí? É, agradecer... É, o convite
4: é, O convite foi feito muito Para fazer mais uma surpresa para o né porque a gente trabalhou junto Hoje de manhã o SNL né, Fez esse convite, eu pensei duas vezes Então eu estou meio que penetra aqui né, Mas Baita prazer E eu acho que é uma coisa importante De se falar É que quando você é profissional e gosta Daquilo, a gente não precisa Pensar em fugir de conflitos A gente precisa enfrentar esse conflito é, uma coisa de 30 segundos é, Se o Stefano bem lembra Na, na noite anterior A final do primeiro Sul-Americano que a gente venceu contra o Rio A gente quebrou o pau no quarto Porque eu sou um cara chato que quer dormir, E ele é um cara que quer ficar Reperguntando as coisas a gente, a gente achou o pau E no outro dia a gente foi lá Abraçados E, e conseguiu ter um resultado legal então, eu não tenho paciência nenhuma, cara. <risos> então, é, isso que eu acho que é interessante. Eu estava com uma coisa marcada agora para ir para a Itália para fazer uma surpresa para ele lá. Não deu por conta do... Tive que cancelar, mas
0: vocês me proporcionaram fazer uma surpresa para ir por aqui. Então, só tenho a agradecer. Legal. Stefano, algum recado final também? Sim.
3: É... Eu quero... Agradecer você, Henrique, ou Arthur, que eu não tinha a sorte de conhecer antes. Mas quero falar uma coisa pelo pelo Duda. Vou tentar não chorar, porque é a última vez chorei com o Duda, então não vou não chorar essa vez. Mas é, daqui a uma semana vai ser um ano que eu saí do Brasil. E Hoje, até ver o, o Naê aqui de no live, o Duda conversar desse jeito, pareceu ser como no, no refeitório de Minas várias vezes, vários dias comuns da, da rotina da semana de profissionais que trabalham juntos, foi a maior emoção que eu já tive eh, nesse último ano, porque até ligamos umas vezes, como os caras da comissão, assim, mas... Não é a mesma coisa que tentar conversar direto de novo em português, ouvir a, a sua voz, uh, pensar que muitos amigos estão escutando e não, não, não tem como descrever a emoção que eu provei nessa hora e meia. Receber um mensagem, a mensagem da, da Ana Flávia falando, oh, você está falando melhor português de quando estava aqui, então eu sempre vou lembrar da Flávia. E mandar beijos para ela. e Então, falo a verdade, é uma emoção in inacreditável. Quando você me falou, Nair, né, de, de fazer essa live, eu falei, ok, tá dá, dá para. <risos> Mas eu não achava que, que, que podia ser uma, uma emoção desse tamanho. Ah, e que bom. até leio assim, os recados da, da da Bruninha, da Cissa, ler nos comentários de quando vocês colocaram no no Instagram, ver a Leia batendo palmas, então foi uma emoção enorme e queria acabar é, até como não tem como cumprimentar com todos os que eu conheci ou que lembro ou que tenho um carinho enorme lá no Minas ou no Brasil é, só lembrando do Carioca e mandar um beijo para ele, que é o animador da torcida do é. Minas nos deixou aí. Nas semanas passadas. Então, como eu acho que vai ter outras possibilidades de abraçar todos os amigos que ainda estão aqui, como ele não vai estar nas próximas vezes, eu queria só lembrar
0: dele.
1: Assim. Bacana demais. Isso
0: aí. Beleza. É, bom, também agradecer o Duda, agradecer o Stefano. Acho que foi muito proveitoso para a gente essa conversa. A gente consegue, consegue tirar muitas lições daqui, eu pelo menos. Não sei para quem está assistindo, mas eu, pessoalmente, saio muito satisfeito. É... Agradecer aos dois, agradecer o Nay e o Arthur para quem acompanha a gente no canal. Na semana que vem a gente segue aqui com mais alguns lives. Vamos conversar mais sobre voleibol. Beleza?
2: Valeu, galera. Até é, mais. Boa noite.
1: Valeu. Gente.